0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha, nesse cenário de guerra da Ucrânia, aumento de das commodities, de, de energia, ninguém sabe para que lado as coisas vão, né? Um dos impactados certamente será a pecuária de corte brasileira, a produção de carnes. E para ter uma leitura sobre isso, eu vou conversar com o Celso Fugolim, que é sócio da Finpec, que é uma empresa que faz exatamente o seguinte, eles compram o boi magro para botar num confinamento de terceiros, mediante o pagamento de uma diária, e no momento da compra do boi magro, e sabendo o custo que ele vai ter naquele confinamento, eles já vendem o boi no mercado futuro, lá já se protegem. Então minha pergunta, Celso, minha pergunta básica é, tá dando para fazer isso nesse cenário ou complicou tudo? Bom dia! Bom
1: dia, Ricardo. Bom dia, amigos do Mato Grosso. Realmente, Ricardo, essa questão da guerra e a única certeza que traz é que a gente não tem a certeza do futuro. E sempre tem que estar tá planejando o, o curto prazo. Entretanto, mesmo com margens um pouco mais estreitas, mas deu bastante oportunidades de negócio agora, no mês de fevereiro, no mês de março. A gente está vendo algumas mudanças uh, na pecuária e sem querer ter uma visão baixista do, do mercado, mas a gente viu ao longo dos últimos anos, bezerro subindo, boi magro subindo, boi gordo subindo, retenção de vaca, aumento de bezerro, aumento de boi magro, aumento de boi gordo. E o que a gente começou a ver nesse ano, que ao longo dos últimos dois, três anos a gente não via, é uma oferta cada vez maior de bezerro, é uma oferta cada vez maior de de boi magro e isso pode estar tá refletindo um pouco no preço do boi gordo com uma tendência de estabilidade com queda, então o que a gente teve aí principalmente ao longo de fevereiro e março, janeiro mês mais complicado, mas sim uma correção no preço do boi magro, a correção de mercado está vindo no bezerro e no boi magro e não nos insumos e deu algumas janelas boas de oportunidade para encher os confinamentos Principalmente São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
0: Ah, legal. Tá aí alguém que está de olho nesse mercado 24 horas por dia, né? O Celso Fugolim e seus sócios lá na Finpec. Agora, Celso, você visitou vários confinamentos a semana passada, ainda está visitando alguns aí, né, Para entender a situação. Como é que tá a diária? Como é que o pessoal está se baseando aí? Porque o milho chegou num valor inimaginável alguns anos atrás. O farelo de soja também, né? os outros ingredientes. O que, que o pessoal está fazendo para se defender de uma diária mais cara? O que, que eles estão fazendo para conseguir oferecer uma diária mais barata? Então, Ricardo, o, o, o bom
1: é, assim, do negócio da Finpec em si é que a gente consegue fazer parcerias e confinar boi no Brasil inteiro. Então, nós rodamos muitas operações de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, Mato Grosso está com um cenário um, um pouco diferente do restante do Brasil. A gente vê muita oferta é, de bezerro, boi magro, Pará, Acre. E assim, Ricardo, a gente vê hoje um, uma diferença muito grande entre as dietas é, no Brasil. Em São Paulo, a base é muito polpa cítrica. Recentemente começou a aparecer muito amendoim, casquinha de amendoim, em função da guerra. No Rio Grande do Sul, se usa aveia, se usa cevada narração a questão do DDG aí no Mato Grosso, que está muito linkado a, com o milho, hoje é uma das dietas, não há mais, uma das mais caras no Brasil, mesmo tendo todo esse potencial de produção agrícola, mas com a explosão de soja e milho e algodão, caroço, hoje o Mato Grosso que ao longo dos últimos anos sempre teve uma dieta mais barata de matéria seca, hoje ela está igual ou mais cara que os demais estados. A questão de GGO, que são os gastos variáveis, óleo diesel, pessoas, energia elétrica, isso de uma certa forma está inflacionando, está pesando no Brasil inteiro, mas dependendo de cada região, está se ajustando a dieta perante aquela região. Então todo mundo está buscando alternativas na, na, na dieta não prejudicando o desempenho operacional e o ganho de peso desse animal, mas bu buscando dentro da regionalidade o que é possível fazer para diminuir o custo que engorda dos animais.
0: Legal. Celso, uma pergunta bem direta, assim, para a gente ter uma ideia. O que, que seria uma diária máxima de confinamento hoje nessas suas andanças aí?
1: Ricardo, hoje, falando em, em preços, né? a gente depende muito do, 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 do tamanho do confinamento, mas a gente vê hoje o custo operacional do confinamento por cabeça indo de 1,60, talvez R$ 1,50 a R$ reais, numa base muito mais para R$ 1,75, R$ 1,80, como um, um custo de dieta operacional... E a matéria seca, ela, ela muda muito, Ricardo, em função se você tinha estoque, se você não tinha estoque, qual foi a sua política. Mas hoje a gente pode estar tá falando aí de uma matéria seca entre R$ 1.400 a R$ 1.600 por tonelada, mas assim, tentando e muito para a linha de preço, R$ 1.75 a R$ 1.80 no GGO, de R$ 1.400 a R$ 1.600 na matéria seca, podendo ser um pouco mais ou menos, dependendo do estoque que cada um carrega. E da estratégia que teve de compra de insumo.
0: Positivo. Agora, outra coisa, vocês fazem 100% do, da operação de vocês com o preço final da arroba protegido. Faz sentido isso, Celso, porque o, o mercado está invertido, né? Assim, a gente costuma falar isso na soja. Na soja também está invertido, quer dizer, o preço futuro está menor do que o preço atual. Como é que você faz essa, essa trava aí? Porque na, na hora de comprar, a roupa é bem mais cara do que na hora de vender, né? Sim e não, Ricardo,
1: depende novamente da região. Aqui na, no, no estado de São Paulo, Minas, a gente che chegou a comprar o boi magro com deságio em relação ao boi gordo. E a questão da trava, Ricardo, aí é uma questão é, de proteção, né? E eu sempre falo, acertar o da mosca é trabalho do mosco, não é trabalho <risos> nosso. O que a gente tem que fazer é se proteger das oscilações de mercado. Então, a gente vê toda essa questão... Geopolítica, Ricardo, se você pensa na agricultura, você só precisa da coragem para produzir, porque a soja, você arrenda a terra pagando ela futura, você compra o insumo com barter pagando futuro, você vende futuro. Então, nas nossas contas, pelo menos 60% a 70% da soja, agora um pouco menos que o produtor está com uma certa liquidez, de uma certa forma, você trava a sua venda futura. O boi é 5%, 4% do mercado brasileiro. Então, a gente precisa ter um pouco mais de disciplina financeira para trabalhar nesse cenário, principalmente para o boi. Você pega um mercado interno enfraquecido, o ano passado foi o menor número de abate, o menor consumo per capita, onde ainda 70% do consumo de carne bovina do Brasil é no mercado interno. Uma grande dependência da China, que chegou a preços recordes de 8 mil dianteiros, já está em 7,500, 7,600 é o que dá o drive principalmente de preço. Hoje as plantas habilitadas as chinas ganham muito dinheiro e a planta de mercado local não ganha dinheiro. Você vê uma oferta maior de bezerro e boi magro. Então hoje, entrar num confinamento ou fazer uma operação de recria que não seja intensiva, que você não consiga enxergar o final do seu processo, ficar exposto sem uma trava no mercado, não é o momento, na nossa visão, é mais seguro. E a gente acredita que a disciplina financeira de sempre fazer as contas, olhar o mercado futuro, que é a indicação do que o mercado está dando e a conta não está fechando, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Isso vale para o boi, isso vale para o milho e para a soja, que subiu demais. Os preços, obviamente, você tem a questão dos fertilizantes e, 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 e tudo mais, mas assim nós estamos trabalhando com preços recordes e recordes de commodity. Uma outra variável que a gente não pode esquecer é que o dólar no Brasil, antes de começar a pandemia, era de R$ 3,70, foi para R$ e R$ 4,40, 5,70 no final do ano passado. E a gente está falando de um dólar novamente de R$ 5,00, uma tendência mais próxima a R$ 4,70 do que para R$ 5,50 ou para cima, que é outra variável que realmente afeta os preços da commodities. Então, são tantos ingredientes, geopolíticos, cotação do dólar, cotação das commodities, fertilizantes, que se não tiver o mínimo de uma proteção hoje para garantir a margem, pode trazer riscos futuros muito grandes. Então, a gente sempre tem como política trabalhar travado, mesmo que a margem pode ser pequena no momento, mas te evita um prejuízo muito grande no futuro. Então, e principalmente a Finpec, que trabalha com dinheiro dos investidores que está se colocando no mercado como um, um grande parceiro de pecuária e de criação de soluções financeiras para toda a cadeia, a gente não pode trabalhar exposto a essas variáveis do mercado e a gente sempre tem que estar tá com a conta fechando e com a proteção futura, algo que deve crescer a cada dia mais na pecuária ao longo dos próximos anos.
0: Positivo. Foi uma aula aí de proteção de preços que eu acho que serve para todo mundo, não só para pecuarista, nem só para investidor da Finpec, mas serve para todo mundo, né? Produtor de soja, de milho, de algodão, com certeza, né? Eu preciso conhecer essa tua planilha, viu, Celso? Tem uma curiosidade uma outra hora nós vamos ter que fazer uma, uma conversa só sobre isso aí, viu? Para encerrar, Celso, Mato Grosso está meio fora, então, do, do, ne, ne, nesse momento, né? Da produção intensiva via confinamento, da engorda intensiva via confinamento. O velho e bom pasto pode ser a solução aqui para nós? Pode, pode e
1: está sendo, Ricardo. Como a gente disse, né, se você olha hoje, as escalas de abate paravam, avançou bastante. Em São Paulo fazia tempo que a escala não andava tanto quanto andou. O pessoal já começando a fazer início de abril. Minas andou, é, Mato Grosso do Sul andou um pouco. Então a gente vê que o pessoal começou a dar uma folga da escala que fazia tempo, que não tinha aí nos últimos meses. Vamos entrar num trimestre onde normalmente tem bastante oferta de boi, que abriu maio, junho, e com consumo ainda fraco, e a China com essa questão de lockdown e tudo. Então, assim, Ricardo, para a gente não vai ser surpresa e não é querer de novo acertar, é, mas é só uma leitura de mercado se tiver uma correção de 5% a 10% no preço da rouba ao longo do, do próximo trimestre. E a gente vê que o Mato Grosso, as escalas não estão andando como está andando nos demais estados. O Mato Grosso hoje tem alguma singularidade da pecuária seguir um pouco mais uh, o ciclo do milho, a questão da pastagem em chuvas em algumas regiões produtoras foi muito boa. E aquilo também, né, Ricardo? Hoje, no, no Brasil, quem faz a, 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 o pasto e a venda do boi magro não é só a incerteza de levar o boi para o confinamento em relação ao futuro. É que eu acho que em grandes estados a relação de troca do boi magro com o bezerro também está muito favorável. Então, e aí no Mato Grosso, em, re, em função de toda a liquidez dos produtores, que a pecuária cada vez mais, buscando o sistema de integração, lavoura, pecuária e tudo mais, está começando a ter algumas singularidades que é um estado muito forte na agricultura e isso vai começar a refletir na pecuária. Mas acredito que o pasto cada vez mais intensivo, o semi-confinamento, pode ser algo que, que, que vá aumentar demais é, no Mato Grosso, o confinamento vai começar a ser, mas a particularidade do Mato Grosso pela pujança da agricultura pode começar a ter algumas singularidades que a gente não via ao longo dos últimos anos em relação a outros estados.
0: Muito bem, excelente entrevista, muito boas informações. Obrigado Celso mais uma vez pela participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho. Ricardo, eu que agradeço,
1: um abraço para todo mundo, estou sempre aí à disposição para bater papo, obviamente a gente tenta fazer uma leitura de mercado, tudo, como eu disse, a guerra, ela, o que ela traz é a incerteza, tem todas essas questões de abertura ou não de novas plantas chinas, que também pode é, modificar o cenário de mercado, mas assim, tem que ter muita atenção nesse cenário, fazer a conta na ponta do lápis e principalmente proteção para garantir a margem do produtor, seja o agricultor, seja o pecuarista, para todos nesse momento de certeza. A grande certeza é até a proteção que a sua receita está garantida.
0: Então tá aí. Em tempos belicosos e de alta volatilidade, proteção das margens é a palavra de ordem. E você, está protegido? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola.